0: En la entrevista de hoy en la Casa de la Iglesia, contamos con Óscar Méndez, que es profesor del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Oye, bueno, además, saben que Óscar es eh, colaborador, voluntario de, de la emisora diocesana, así que siempre es un placer hablar con él. Y en este caso eh, queremos hablar de ecumenismo, porque se celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, y queremos que él nos explique, nos hable de esta semana. Yo creo, Óscar, que es interesante empezar explicando qué es el ecumenismo.
1: Pues sí, porque además que es una disciplina teológica prácticamente reciente, entre comillas lo de reciente, uh -huh. porque en la Iglesia Católica se empieza a hablar de del ecumenismo pues a partir de pues prácticamente del siglo XX, del comienzo del siglo XX, y fundamentalmente a partir del Concilio Vaticano II. Eh, es una palabra un poco extraña, viene del, del griego y significa habitar en la casa común. Los que habitaban en la casa común, eso hace referencia al ecumen, que es el, el ecumenismo. Hoy eh, esta palabra entendida de la disciplina teológica, pues significa todos los que habitan en la casa común, que es la casa eh, de la iglesia, la casa de Cristo en, en este caso. ¿no? Eh, el ecumenismo sería pues todo ese esfuerzo. Por lograr una unidad que se rompió y que históricamente eh, tiene su comienzo, pues desde que en el año 1054 la Iglesia, como una unidad indivisible, territorialmente y espiritualmente hablando, uh -huh. queda rota con, la, eh, con el Sigma de Oriente y luego ya unos siglos después, cuando todavía vuelve a haber otra ruptura, todavía más, más sangrienta, porque fue una ruptura donde, porque la ruptura con Oriente. Eh, no tuvo unas consecuencias, por así decirlo, tan, tan fuertes como las que luego sí tuvo la ruptura eh, en Europa, fundamentalmente protagonizada por Lutero y todos los que luego vinieron después. Y digamos que, de, a partir de estos acontecimientos históricos, fue cuando luego se empieza a hablar de ecumenismo, uh -huh. eh, que, por cierto, no fue una idea original en un primer momento... Eh, de los católicos, sino de los episcopalianos, Anda. pero que luego al final, cuando se crea el Consejo Mundial de las Iglesias, pues eh, la Iglesia Católica toma partido, y, y es como, digamos, ese intento por restablecer una unidad.
0: ¿Y, ¿Y por qué se celebra esta semana de oración por la unidad de los cristianos? Eh, estaría bien, quizá también, hablar de, de la importancia que tiene para ese ecumenismo.
1: Sí, es una de las medidas que, de todas las, cuando se diseñó, por así decirlo, uno de, los, uno de los consejos, el Consejo Pontificio para la Unidad, sí. eh, de entre las muchas medidas que se podían dar, porque hay distintos tipos de, de ecumenismo. Hablamos de un ecumenismo que es doctrinal, que es aquel ecumenismo que, pues, que se habla desde de, eh, el magisterio de la Iglesia otro ecumenismo pastoral, que por cierto aquí en la diócesis de Canarias somos casi prácticamente pioneros en este ecumenismo pastoral, y luego un ecumenismo espiritual, que es, por así decirlo, el que más eh, eficacia o más eh, a, o, o en el que más se ha podido hacer algo, porque el ecumenismo es una tarea eh, muy complicada, pero, pero bueno, que en el que más han conseguido logros ha sido en el ecumenismo espiritual, y uno de los objetivos fue cuando se marcó eh, el elaborar siempre en torno, en este caso en torno a los católicos, porque los orientales también eh, al principio tuvieron otra fecha, en torno a la fiesta de la Cátedra de San Pedro, hacer esta oración por la unidad de los cristianos, de las iglesias cristianas, que no tiene nada que ver con las religiones en general, sino hablamos solamente de todas las iglesias que tienen a Cristo como centro,
0: y, y fundador ¿no? Claro, todas las iglesias que tienen a, a Cristo como fundador
1: Normalmente siempre las iglesias cristianas que cada una han ido pues prácticamente según sus derroteros históricos pues allá como, como han ido pudiendo eh, en, en su manera de, de expresar y vivir la fe pero ahora hay un nuevo paradigma y es que tanto la iglesia católica como las demás iglesias cristianas se están dando cuenta que tienen a un enemigo común, por así decirlo, un reto común, uh -huh. y es la descristianización de, pues, de Europa, fundamentalmente, y la descristianización en general, que es verdad que va más rápido en Europa, va mucho más lento en, en Norteamérica y en Sudamérica, pero eh, este año se ha puesto el, el digamos el centro en ese reto común que es lo que por desgracia, por fortuna, entre comillas, es lo que más está uniendo a todas las iglesias cristianas. Por eso, eh, cuando hay un, un frente que hay que abordarlo eh, comúnmente, parece como que eso provoca una unidad. Y eso es lo que se ha buscado porque es, digamos, un problema que está sufriendo tanto la iglesia católica uh -huh. como todas las iglesias eh, cristianas, que es el auge del indiferentismo, que es una nueva postura, incluso
2: sí. a
1: veces dicen algunos que es incluso peor que el ateísmo, porque el ateísmo es una persona que por lo menos eh, piensa, razona y toma una decisión, pero el indiferentismo todavía es una, es el, digamos, eh, la derrota de la razón, la derrota del pensamiento, porque ni siquiera se toma postura, sino es que es como el, el que le da igual todo. Eh, eso se está viendo también en las iglesias cristianas, es decir, eh, se va perdiendo una serie de costumbres, eh, en, sobre todo en Europa, eh, en Alemania, por ejemplo, donde el luteranismo, por supuesto, había sido una de las grandes instancias culturales, pues ya también tiene una pérdida de, de, de bautizados, de jóvenes que ya ni siquiera van a sus, a sus eh, cultos eh, correspondientes
0: estoy muy de acuerdo con eso que, que has dicho de, de la indiferencia e incluso apropiándonos de, de, de una frase que se utiliza mucho ahora en los medios ¿no? es el eh, eh, practicar a la carta, ¿no? En función de lo que me sí. interese, cuando me interese y, y lo que necesite. Um, Oscar, eh, nuestra diócesis, ya tú lo comentabas antes, eh, tiene una gran importancia eh, teniendo en cuenta que el archipiélago recibe a un gran número de, de turistas o gente que tiene aquí su segunda residencia, ¿no? El templo ecuménico es eh, un lugar muy importante.
1: Exactamente, sí. Eh, yo decía que era una cosa. Eh, pionera eh, en la isla de Gran Canaria porque se le ocurrió eh, junto con bueno a Don Infante Florido y a, y a los que con él tuvieron la, la iniciativa de convertir esa zona que estaba creciendo una zona turística en este caso como era el país del inglés palomas, y convertir esa zona en un territorio también de evangelización uh -huh. y donde los turistas que venían a la isla ...pudieran tener la ocasión de eh, pues celebrar también la fe... ...y no solamente desde la perspectiva católica... ...sino también desde esa apertura a, a la fe... ...sobre todo a, a la fe en Cristo... Eh, ...que tienen los, los hermanos de las iglesias separadas... Eh, ...fue una iniciativa que... ...y yo creo que dentro de, de, ese, de esos tipos de ecumenismo... ...yo creo que este ecumenismo pastoral... ...que es el que se refiere al templo ecuménico... Ha sido uno que más éxito ha tenido eh, a nivel yo creo que a nivel europeo hay que hacer un reconocimiento porque es muy raro eh, encontrarte un, un templo ecuménico eh, con la historia y con la vida pastoral eh, que tiene el nuestro, además de lo que se comparte eh, a nivel de comunidad, incluso de comunidad simplemente de, de, a nivel de familia o a nivel de, de pastoral y luego por supuesto lo que tiene del respeto a la fe eh, de, los, de las iglesias separadas y el enriquecimiento mutuo una de las cosas también que más destacan siempre eh, los que lo visitan y los que y los que van y los que vienen y los que han sido eh, rectores y eh, párrocos rectores que se les llama en el templo ecuménico uh -huh. destacan pues ese ese enriquecimiento mutuo que eh, hace que se derriben los prejuicios, porque una de, la, una de las cosas tan dañinas que siempre a lo largo de la historia de la Iglesia Católica ha provocado los enfrentamientos entre iglesias, eran los prejuicios, que luego al final no eran tantos, ahora eh, es más siempre, cuando uno no analiza con el tiempo, es más lo que nos une que lo que nos separa, porque también se llegó a un acuerdo, en el, en el ecumenismo doctrinal se llegó a un acuerdo entre, con los luteranos, un decreto de, de, que, que hacía ya que ponía punto y final a aquella cuestión de si, si nos salvamos por las obras o nos salvamos por la fe. Eso también otro éxito de, entre lo, del diálogo coménico entre los luteranos y los católicos. pues Por ejemplo, eh, ese enriquecimiento lo, lo aporta el templo coménico y yo creo que los turistas eso lo, lo han agradecido mucho, sobre ¿no? todo el, ese turismo no tanto de, de, de tan fiesta, ¿no? sino mm. ese turismo más sosegado, que viene sobre todo también en temporada baja, en temporada de invierno, pues aquí se sienten casi como en casa también, y eso lo contribuye. Yo creo que es un, un gran éxito.
0: Sí. Pues, Oscar, muchísimas gracias. Tú eh, das luz a todo esto desde el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias. Imagino que, que también por parte de los alumnos ...surgen ciertas eh, sorpresas cuando uno le habla de todo esto... ...y de la importancia que ha tenido el ecumenismo eh, aquí en, en la diócesis, ¿no?
1: Sí, sobre todo también porque el ecumenismo es una disciplina... ...entre comillas, por eso decía antes de lo de nuevo, ...es decir que en los planes de estudios teológicos, estudios eclesiásticos... ...pues esta asignatura no existía, esta asignatura se, incluye, se confundía... ...existía lo que se llamaba la misionología... Y ahí pues se metía un poco de lo que era eh, los conflictos que había con las, con las eh, con las demás religiones o con las demás iglesias,
2: Ajá. pero
1: desde una perspectiva de misionar de que vuelvan al redil, pero no desde la perspectiva ecuménica que simplemente primero es una parte de historia es analizar cómo surgen las divisiones o las rupturas y luego la parte del trabajo ecuménico que que se ha ido haciendo desde tanto desde las comisiones, desde el pontificio, de la, desde las comisiones pontificales a las eh, sinodales, a las diosesanas, es decir, todo el trabajo que se ha hecho desde el ecumenismo. Pero sí, es una asignatura que al ser nueva, pues mmm, despierta esa curiosidad y, sobre todo, eh, hoy más que nunca, porque antiguamente no, así no era tan necesario, porque como las fronteras estaban, cada, estaban digamos, fronteras, quiero decir, eh, culturales hmm. estaban más cerradas, por así decirlo, prácticamente era muy raro encontrarse con un luterano o con un anglicano, pero eso ya a partir de mitad del de, de siglo pasado, ya eso ya está al orden del día, nos encontramos con muchísimos. Y entonces, ahora sí es verdad que eh, se valora un poco más ese, ese conocer a los demás, ese conocer otras iglesias que también creen prácticamente en lo mismo que nosotros, aunque nos separan, pues la forma o incluso a veces el, la definición de los dogmas. También son, a veces también han sido eh, rupturas mmm, que, que se quedaban en la en la formulación dogmática, aunque en el fondo y en la expresión querían referirse a lo mismo.
0: Perfecto, Oscar. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por hablarnos de ecumenismo y de esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Un abrazo. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo.
2: Cuando colaboras con tu parroquia, ya sea con tu tiempo, con tus cualidades o tu dinero, estás haciendo una declaración de fe, una declaración de solidaridad, una declaración de principios. Porque la Iglesia necesita tu ayuda y tu compromiso económico, colabora con tu Iglesia. Ayuda a tu parroquia. Programa por tantos.
0: Ayuda a los misioneros y misioneras para que puedan ayudar a otras vidas. Colabora. Más información en www.misionescanarias.org
2: Vivimos
1: en constante movimiento Nuestra vida es ajetreada y sin pausa Para y siente lo que haces Siente lo que escuchas Emisora Diosesana Sentimos
2: la radio
0: Como siempre compartimos con ustedes una oración acojo jesús tu amor me abro a la vida que me comunicas en plenitud me sorprendo me impacta tu inmensa gratuidad te alabo y te bendigo jesús quiero estar contigo quiero que camines conmigo quiero superar las dificultades Quiero celebrar contigo las buenas noticias.
1: El Papa
2: Francisco nos dice que no importa el tamaño de un medio de comunicación, lo que importa es ser miembros de un mismo cuerpo. Como en todo cuerpo, a menudo son los miembros
1: más pequeños los que al final son los más necesarios. Este es uno de nuestros objetivos cada día. Emisora sana. Sentimos la radio.
3: Ahí estaré, Señor. Ah, ya no pongo excusas, ya no hay prioridad, No soy el dueño de mi vida Hoy te pertenezco a ti Pues tu misericordia infinita Has derramado en mí No hay nada que yo pueda hacer Si tú no estás conmigo No hay nada que... No Yeah pues tu misericordia infinita has derramado en mí no hay nada que yo pueda hacer si tú no estás conmigo no hay nada que pueda lograr si tú no me acompañas oh Señor
2: Oh Los sábados repasamos la actualidad diocesana con las voces de los protagonistas en El Espejo con Raúl Arencibia, emisora diocesana. Manifiesta tu santidad en mí, tómame dentro lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí. Y llévame de nuevo al corazón, tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí.
3: Hola, soy Guillermo, aunque la gente me conoce como Grillex y soy cantante de rap. Estaba muerto, por lo tanto necesitaba constantemente alicientes
0: para hacerme sentir vivo porque me encontraba muerto. Sin la iglesia, pues a lo mejor incluso no estaría vivo.
3: Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
0: Lo siguiente en la casa de la iglesia es el rezo del Santo Rosario. Recuerden que nos pueden escuchar. A través de la FM en el 95.5 para la capital y zona centro-norte, 89.9 en el sureste y 92.5 en el noroeste. También en la aplicación gratuita que pueden descargar si buscan Emisora diocesana y en nuestra web emisoradiosesana.com. Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Rosario nos ayuda a contemplar la vida de Jesús a través de los ojos de María. Por eso le pedimos a ella que nos deje acompañar en su largo caminar. El Rosario es una oración de contemplación y reflexión.